0: 我们中国人现在的娱乐生活当中有一项非常重要的内容，那就是看左右两派的公知在微博上干架，对吧？这是除了《非诚勿扰》《我是歌手》之外一大重要的娱乐内容。比如说， 2013年的除夕夜，司马南就突然对任志强发难，以至于引起了所谓的叫“潘仁美事件”。然后在此前不久，一个著名的右派作家开签售会，左派群众就去送菜刀。呃，此前又发生，比如说左右派两派公知在北京的朝阳公园南门约架，呃，导致朝阳公园一带高档公寓的房价据说都跌了。所以这么多左派右派掐得这么热闹，很多小朋友们就问：哎，那到底什么是左派，什么是右派？你老罗是左派还是右派？我在这里可以非常明确的讲，我不敢说自己是右派，但我对当前中国某些左派的表演和言行。我肯定是没法认同的。如果不考虑到大家有可能在看节目的时候是在吃饭，我真的是要用人类的某种排泄物来形容他们，因为他们跟排泄物实在有两个共同的特征：第一，就是他们一定会被冲进历史的下水道；第二，就是他们现在散发出来的那个气味，又让我不得不去重视他们。但是今天我们并不是打算批评左派，我们想用温和的态度，我们跟左派来谈谈心，我们来跟他们说一说，到底怎么样去当一个好左派。跟左派谈心，我们第一个要讲的人就是托马斯·摩尔，这是一个标杆。他生活的年代非常早，他也是我们现在所谓社会主义的源头的一个人物，因为他写作了那本著名的书，叫《乌托邦》。可是托马斯·莫尔，你知道他是怎么死的吗？他是被国王亨利八世砍头而死的。这件事情发生在1533年，当时他已经在伦敦塔里被关了三年了。那、嗯啊，那他为什么要被砍头呢？他当时可是一人之下，万人之上，这个英国的最高法院的大法官啊，啊，也曾经当过英国下议院的院长，这么高的爵位，他居然要被砍头，为了什么呢？因为他不肯宣誓，因为当时的英国国王亨利八世要离婚。啊，呃，再娶一个小老婆，结果教皇呢就不批准，然后两方就掐起来了。英国国王说：“那这么着吧，我们英国人民就整体脱离教会了。我本人就是英国教会圣公会的这个教主，我们从此不搭理教皇，不就完了吗？”全英国人民都向我宣誓。要知道，托马斯·莫尔这个人是一个非常坚定而热忱的一个教徒，他就坚决不肯宣这个誓。但是他也不说我为什么不宣誓啊？他持有一种温和但是坚定的一个底线。我不反对你，但是让我效忠于你，门儿都没有。于是英国国王那就二话不说抓起来关到伦敦塔里，对吧？一直到想清楚为止嘛。直到一五三三年他被砍头之前，有一个朋友去找到托马斯·莫尔说：“嗨，你就别跟国王较劲了，在咱们英国跟国王较劲，你要知道后果是很严重的呀。”于是，托马斯·莫尔就讲了一段非常著名的话。他说：“我知道后果很严重，但是我是为了自由。任何一个人，哪怕他是一个奴隶，只要他肯付出代价，他都能得到自由。我已经准备好了付出这个代价。”于是，他被砍头而死。所以，我们要跟左派讲一讲：想当一个好的左派，你至少要具有托马斯·莫尔那样的圣徒精神。所以，这个人在历史上很有意思。不管是极右的宗教势力，还是左派的马克思主义者，都认可他，因为我们认可他的圣徒精神。跟左派们谈谈心，我想说的第二个人是欧文，他是空想社会主义的。一个中间分子，欧文这个人出身非常贫苦，但是他又长了一颗资本家的脑袋瓜子，非常会挣钱，所以年纪轻轻就挣了很多钱。但他又偏偏长了一颗无产阶级的心，他实在看不惯当时英国社会和整个欧洲的那种资本的丑恶嘴脸，于是他把自己挣的所有的钱都投到了美国。搞了一个实验，这是在1824年，他在美国印第安纳州花了二十万美金买了八英亩土地，招募一些人开办了一个叫新和谐村，他就想通过一个试验，我倒要看看一帮人在没有私有制、没有资本这种丑恶力量的介入的情况下，能不能建设出一个可以完整的自由运行的社会。当然后来欧文这个实验失败了。但就在他失败的时候，全美国的欧文式的试验正在如火如荼的展开。全美国当时有十几个欧文式的这种星河街村，还有四十多个傅立叶搞的那种叫法朗吉，也是一种社会主义试验。其实，直到今天的美国还有这样的社会主义试验村存在。我们想问问今天中国的左派们：我们都在说欧文这一代人是空想社会主义，而后面是科学社会主义，而科学最重要的就是做实验。要想建设人类的美好的蓝图，想建设人间乐土，没有这样的实验精神，你是一个好左派吗？最后，我们想跟大家聊的一个人是圣西门。如果按照当时人的习惯来说，他应该称之为圣西门伯爵了，因为他是法国的一个贵族。可是，在法国大革命期间，他就把自己的贵族称号自己就扔掉了，什么狗屁贵族，我要当无产阶级。你们不说无产阶级是白痴吗？他就自封了一个称号，叫我叫白痴公民，不要我的贵族称号。当然，他一生都勤于思考，勤于著书，到处留学，然后研究几乎当时人类的一切学问，不管是科学、哲学还是政治学，一辈子著作等身呐、啊。当然，把家产花完之后。他陷入了困境，他最后其实是靠一个他过去家里的仆人的收留，才度过了残生，一生非常之痛苦。到了一八二三年，也就是欧文在美国搞实验的前一年的时候，他实在对这个世界绝望了，他觉得这个世界太丑恶了。他老人家那个时候六十三岁，于是他在阴暗的小屋里拔枪自杀，一共冲自己的脑袋打了七枪，结果非常奇怪，没有死。啊，他捂着满脑袋的血去找大夫，然后大夫不在家，然后又捂着满脑袋血回家，大夫最后才跟来了，发现前六枪都没有命中，后最后一枪命中了，一颗子弹穿过了他的一只眼睛，然后射到了后面的壁炉上，但是非常奇迹的是，他就带着这一只瞎眼，带着这一个穿过他脑袋的弹孔，又活了下来，一直到两年后的一八二五年的五月。圣西门才算走到了人生的尽头，在最后的时刻，医生问他说：“你疼吗？”他说：“我不疼。”当然，也许我可能说的是假话，但这不重要。这个话题没意思。有意思的是，我们还来聊聊社会主义吧。于是，在人生的最后一段时间里，他跟医生聊了一会儿社会主义。最后，他说：“我们胜券在握。”然后含笑而死。听完了这三个故事，我想对今天中国的左派说：“想当一个好的左派吗？”那你至少应该具有托马斯·摩尔般的圣徒精神，应该有为什么样的底线不惜掉脑袋的精神，而你们居然都不敢把自己的孩子送到北朝鲜去留学，你叫什么左派？具有圣徒精神，你才不会满足于在微博上向右派吐槽这么廉价的所谓的左派精神。你还应该学习一下欧文。因为他知道，任何伟大的理想都要靠实验的，不是靠骂倒几个右派你就实现了人间的公平。想当好一个左派，你还应该学习一下圣西门，因为他终身都在思考，不仅有思考的精神，而且有思考的能力。你不要以为面对几个记者骂几句他妈的，把什么汉奸卖国贼抓起来满门抄斩，你就是一个英雄的左派了。我们今天的中国的台面上在表演的那些左派，跟他们的这些先辈相比，实在是太不上台面了。我们继续和中国的左派谈心，下面我们该说的人是马克思。要知道，马克思同代人和晚一辈的那些人对马克思主义的看法和我们今天是完全不同的。比如说。呃，俄国当时的共产主义的早期的理论家布哈林，布哈林说，我早年读马克思主义的时候，我觉得马克思主义那是丝丝入扣的逻辑啊，是逻辑力量打动了我。他说，我读马克思主义就跟读欧几里德几何一样，他论证太严密了。而马克思同时代的朋友，就是他的那个德国大师海涅，海涅就讲。他说：“我看了马克思那套东西，我真的相信这个东西可以实现。只不过我觉得有点不寒而栗。难道未来就是那个样子吗？但是看了他的书之后，我觉得那就是未来。”最有趣的一个例子是马克思的几乎是同辈人了、啊——沙皇俄国的宰相维特伯爵。他是沙皇的宰相哎，他自己在写日记的时候，他说：“他说我阅读马克思的东西，我就越觉得他有一种数学般严谨的论证。”我觉得这就是人类的未来，只不过他后来又说了，哎、呃，我们俄国现在这个基础不行啊，具体国情不行啊，所以我们现在还得靠伟大领袖沙皇，然后带领我们前进。但未来我们要实现马克思那一套。你不要以为维特这在讲假话，因为这是在他的日记当中写出来，一直到他死后出版《维特伯爵回忆录》的时候，才把这段材料公布。所以可见，在马克思生活的同代人或者后一代人当中，马克思主义。不是一种具有道德感召力、号召力的一种理论，而是一种在逻辑上非常有魅力的东西，是因为其论证的严谨和科学而捕获了很多人。但是这个情况到了二十世纪的二十年代就发生了变化。当时法国有一个总理叫克里蒙梭啊，据说他说过这么一段话：，因为他儿子是社会党人，属于左派，他自己是一个顽固右派。有人问他：，哎，你儿子怎么跟你观点不一样啊？克里蒙梭说：“嗨，人不就这样吗？一个人30岁之前不信社会主义，这个人就没良心；而一个人30岁之后还信社会主义，这个人就没头脑。哎，你看，这个时候马克思主义和社会主义的形象就发生变化了。它的魅力主要是体现在道义方面，而不是逻辑方面。克里蒙梭说嘛，你30岁之后还信，就没头脑。”可到了二十世纪晚期的时候，马克思主义的命运又发生了变化。它不仅没有逻辑上的力量，道义上的力量也没有。因为你苏联人搞了几十年的共产主义实验，最后的结果呢？经济上崩溃，理论上破产，还出现了像古拉格群岛那样的小说。大家看完之后说：“这共产主义不就是人间地狱吗？”所以到了一九八九年，波兰统一工人党的最后一任总书记拉科夫斯基，他不得不把。共产主义、马克思主义的政党改名为波兰社会民主党。他的秘书在建党宣言给他写好之后送给他看，他拿起笔来，把里面所有有关什么共产主义啊、马克思啊、社会主义啊这些字眼全部圈掉。圈掉之后，他自己也很无奈地讲了一段话。他说：“你看看人家西德那个资本主义国家的总理波兰特，天天在那儿讲社会主义，而我们这里却要像躲避瘟疫一样去躲避这个词。”这是为什么呢？真是沧海桑田的变化呀！我们中国人其实也走过这一段道路，我们坚持了市场经济，但是我们没有放弃社会主义。所以，我们这一代中国人，无论是左派和右派，我们的思考起点都应该回到马克思那里，回到整个这个思想的原发地那里，我们来重新思考，共产主义、社会主义理想到底是什么。当然了，我没有资格去谈这么宏大的话题了。但是没办法，谁让我们那个易俊清先生啊，最近出了点状况呢？所以我们也不出冒昧，看能不能用最简单的逻辑轮廓，我们来勾勒一下马克思的理想到底是什么。我们必须讲一句公道的话：所谓的社会主义还是自由主义这样的两种辩论，我认为它永远不会终结。甚至在我们能够看到的人类历史的未来，我认为它会永远争论下去。为什么？因为这就是人性当中的两个目标啊！人总是一边追求自由，一边追求安定；一边追求更多的财富，一边要追求更多的保障。世人都是如此。至于对和不对，这牵扯到人性的批判，我们今天不谈。我们只要知道，这是人性的两种偏好。他到什么时候人性不变，则这两种追求就不会变。那马克思是不是简简单单仅仅说，呃，我我去追求的公平这一边呢？那你把马克思想的太简单了。如果马克思仅仅是这么简单的话，那他和原始人当中看见别人吃肉自己流哈喇子的一个野蛮人又有什么区别呢？马克思的全套的理论基础其实都是从人类的组织方式开始来的。马克思讲过一句非常著名的话，他说：“越往前追溯历史，我们发现人就越从属于某一个共同体。在中世纪的欧洲就是这样，在秦朝、秦汉时期的中国也是这样。你都是那个国家或者领主或者行会或者采邑当中的一份子，上有领主老爷，下有这片终身无法摆脱的土地。所以，马克思说，这个时候的人是不完善的人。”因为你是被束缚在一种不自由的状况当中，那么资本主义干了一件好事，就是把人从这种不自由的状况当中摆脱出来。你可以自由的到市场上售卖自己的劳动力了，你可以到城市里去去参加工业革命。但是我们又非常惊讶的发现，当人获得了自由了之后，转瞬之间就又掉入了、沦入了一种极为凄惨的状况。马克思时代生活的那个英国。我们称之为叫维多利亚时代，这是英国的国力最旺盛，然后最有活力的一段时代。可要知道那个时代的伦敦近似于人间地狱啊！如果想了解这方面的情况，你可以读两本书，一本是恩格斯写的《英国工人阶级状况》，一本是叫《伦敦底层社会》。这两本书里，你看到那个时候工人过的是一种什么日子？那是人类最像地狱的地方。所以同时代的狄更斯讲：“这里是天堂，这里也是地狱，这里直通天堂，这里直堕地狱。”这就奇怪了，为什么人获得自由之后反而会堕入地狱呢？所以他就用了一个词儿，在德文当中称之为叫异化。所谓的异化，就是指一个事物的发展到最后却走向了它的反面。为什么人在获得自由之后却又自由的沦入了不自由呢？马克思认为，这就是人的生存方式的问题。我们太依附于资本组织起来的那些大组织了。他认为未来的共产主义其实就是每一个人重新获得自由，重新用一种更自由的方式和他人进行协作和交换，这就是共产主义。当然，马克思一生很少具体的描述共产主义是一副什么模样了，但是也有一次偶然的例外，那就是1846年，他写了一本小册子叫《德意志意识形态》。这本书里有一小段话，他描述了未来。他说啊，到了共产主义那会儿，每个人都不被自己固定的职业所限制。啊，他可以早上起来工作，傍晚捕鱼，下午打猎，吃完晚饭之后写大批判文章。他说这就叫共产主义。说实话，在工业革命刚刚结束的欧洲人是根本读不懂这段话的，因为工业革命人类得出来的最大的一个结论就是，只有分工越精细的分工，然后协作起来才能够促进效率。而你马克思描述这个情况，那不就是没有分工了吗？那效率何来呢？所以。很多当时的人都说马克思是乌托邦，可是站在互联网时代的今天，我们再回看当年马克思的理论，我们难道不能会心一笑吗？他真的这种情况就实现了呀！我们每天早上刚睁眼，拿起手机刷微博，我们当时事评论员，然后我们打开电脑，跟跟各种各样的全世界各地的人进行协作，来回复，来发邮件，就各种各样的事情进行合作。我们到了公司之后，在上班的间歇，趁老板不在，我们偷偷的在网站上下单买点电子商务，对吧？现在很多公司的前台最重要的任务已经是收来自淘宝网的快递。确实，我们现在这些公司里的白领，已经不再像当年卓别林演的《摩登时代》那样的工人，在生产线上只能一天到晚拧螺丝、拧螺丝、拧螺丝，自己的整个生命被嵌入到这种枯燥而残忍的工业化社会当中。我们已经拥有了马克思当年写在《共产党宣言》里面的那句话所预言的那种生活，那就是自由人的大联合。我们可以用更自由的方式和他人进行协作。所以在互联网界有一句话：什么是互联网？互联网就是自由人的自由联合。我们100多年后下的这个定义，和马克思在150年前下的那个定义几乎是一模一样。马克思的理想永远是伟大的，谁能说公平不伟大？谁能说自由不伟大？所以，对于今天的中国的左派，我们要谈谈心。我们就问你，你理解什么是马克思主义哦？小心说错哦，一旦说错，马克思可是要在历史的深处对你发出嘲笑的哦。刚才说的这一段，我们制作团队说说的太枯燥了，那我们结尾就说一点有趣的轶事，还是跟左派谈谈心，还是说说马克思。马克思这个人非常穷困，所以他一生往往是靠恩格斯的资助才能够勉强度日。所以燕妮啊，就是他夫人，其实挺希望他《资本论》早一点出版的，因为稿费嘛可以补贴家用。可是马克思这个人一生最大的毛病就是脱稿。他一生好像只有《共产党宣言》按照他指定的那个日子准时交稿，剩下几乎所有的出版物他全部都拖，所以那个时代的出版商简直就怕了他了。这位老人家，他拖的最厉害的恰恰就是这本《资本论》，拖了多少年呢？一共拖了十六年啊！当然，出版商也没饶了他，出版商也给他拖了十六年，才把《资本论》的稿费寄给他。当然，这个时候马克思和耶尼都已经双双故去了，拿到这笔钱的是马克思的孩子们。那问题就来了，马克思为什么要脱稿呢？啊，甚至在他写作《资本论》的晚年，后来的研究者们发现，他基本上把《资本论》这件事儿其实是撂下了，啊，不感兴趣，不写了。他晚年花大量的时间去读一些历史学和人类学的著作，写了大量的人类学和历史学的笔记。那么，为什么马克思会这样？难道他有拖延症吗？研究者告诉我们，马克思根本不是什么拖延症。他也根本对稿费不在乎，他对出版上的合同也不在乎，他对是不是完成的这本著作也不在乎，因为支撑着、鼓励着、激励着马克思一生向前走的只有一个动力，那就是对真理和人类未来的探查。所以，他把《资本论》放下，不是因为他不想要这笔钱，而是因为他隐约感觉到，也许别的地方有他更感兴趣的真理。跟中国当前的左派谈谈心，我们就会问你一句：你有马克思这样爱智求真的精神吗？中国的左派们，你们不管是司马南，还是吴法天，还是司马平邦，还是张宏良，我不管你们骂过谁，我都想奉劝一句：骂谁或者说仇恨谁，你们不是一个好左派。好左派的特征，如果你做不到马克思这样的境界，至少你也应该像罗素所说的那句著名的话里所说的那样，你要对有对爱情的追求，你要有对知识的渴望，你还要有对人类苦难不可遏制的同情心，这样你才是一个够格的左派。